0: pudimos ver cinco versículos. Entonces vamos hoy a continuar a ver hasta dónde nos da acerca de esta gran parcha. Muy bien, estamos para el verso 6. El verso 6. No, el verso 5, que dice...
1: Y el ojín llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche,
0: y hubo anochecer, y hubo mañana día uno. Ok. De acuerdo con el orden terminológico de esta sección,
1: en este pasaje debería estar escrito el primer día, tal como está escrito con respecto a los demás días. El segundo día, el tercer día, el cuarto día. Entonces, ¿por qué está
0: escrito en un término diferente a día uno, día uno? Bueno, antes de continuar vamos a pedirle a hermano Dagoberto
1: para que nos dirija la oración. Amén. Bien puede hermano Dagoberto
2: dirijan la oración para continuar eterno rey de reyes y señor del señor en el sí. nombre de nuestro aon yeshua machia estamos delante de tu santa presencia para darte gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos en este día de shabbat gracias eterno porque dispones y pones en cada corazón padre bendito para que estemos en la obediencia a este mandamiento, Padre Eterno, el cuarto mandamiento. Gracias, Padre Eterno, porque es una señal entre tú y tu pueblo, Padre bendito. Gracias por los que nos permiten estar reunidos aquí en esta tarde, los que no se han podido conectar, o los que no se pueden conectar por algún motivo. Obra en sus mentes, en sus corazones, para que estén en obediencia también a tu mandamiento. Te rogamos que en esta tarde guíes a nuestro moré para que salgan palabras de su boca que tú tienes para cada uno de nosotros. Háblanos por medio de él, bendícele, Padre Eterno, y enséñanos, Padre Eterno, tus secretos, pues es nuestra vida, nuestra felicidad, tu bendita y preciosa Torá. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, y en este nuevo ciclo que empezamos el estudio, de tu bendita Torah permite, Padre eterno, estar más atentos, más dispuestos y que tu rúa siempre sea el que nos ministre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua Hamashia, amén y Amén y Amén. Amén.
0: Muy bien. Estamos acá en mirando esta parte
1: donde el verso 5 termina diciendo,
0: y hubo anochecer y hubo mañana, día 1. Ustedes los sabios se preguntan eh, por qué no está escrito el primer día, el segundo
1: día, como están los otros días de la creación, sino que solamente dice
0: día 1. Uh, el santo bendito es es o era en esa época uno en su mundo entonces a raíz de eso por eso se le decía o se le
1: dijo día uno pero también aunque está hablando de un de día y oscuridad porque en ese día fue creada la luz y fue creada las tinieblas. Entonces, cuando una persona pregunta qué es la luz, se dice es la ausencia de tinieblas. ¿Y qué es las tinieblas? Es la ausencia de luz. Entonces, debemos de pensar y de analizar esta parte en el sentido de que la luz fue creada, pero las tinieblas también fueron creadas. Ok, o sea, hablar de la creación de la luz, también hay que hablar de la creación de las
0: tinieblas. En este lapso de tiempo, el Eterno creó. Primero creó el espacio. Y luego en ese espacio puso muchas cosas en movimiento,
1: que es lo que produce el tiempo. O sea, él creó el espacio y creó el tiempo. Él creó la luz. Y creó las tinieblas. Ok. Estas cuatro cosas. Espacio, tiempo, luz y tinieblas. Ok. Si nosotros tenemos presente estas cuatro cosas. Uh, nos vamos a dar cuenta de lo que hemos explicado siempre. De que el Eterno. Eh, haciendo alusión al texto de Colosenses. Donde dice que él hizo todas las cosas en sí mismo. Okay. O sea, que él dentro de su misma esencia y naturaleza, teniendo en cuenta que él está en todo lugar y no hay un lugar donde él no esté. Entonces, es, dentro de esa misma esencia, creó un espacio. Y en ese espacio fue donde él hizo la creación. Lo que conocemos aquí, la Tierra, los planetas, las Pleiades, el Orión, todo el universo, él lo creó dentro de ese espacio, o sea, dentro de sí mismo. Okay, Dentro de sí mismo. Baruch HaChen,
0: Verso 6.
1: Dijo Elohim. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Acordémonos que el Eterno, cuando creó todo, él, lo primero que
0: creó fue el agua o, la, o, o el átomo. El átomo. Entonces, Vamos a mirar acá, hermanos, la, la, la maravilla de la creación, porque la creación fue, fue dada, fue hecha con agua, música y la, la, la materia, o sea, el átomo.
1: En otras palabras, lo que el eterno creó primero fue el espacio, la dimensión y el tiempo. Luego, dentro de ese espacio, creó un cuerpo de agua, creó una, una agua gigantesca. Por eso, según el recuento bíblico de la creación, ahora tenemos vacío, que es el espacio, agua y el sonido de la voz del Padre hablando a través
0: o en el Mesías. ¿Ok? Ahora,
1: No pensemos, hermanos, que esta, esto que usted tiene al frente suyo, que no lo ve, pero eso es espacio. No pensemos que eso siempre ha estado ahí. No, eso fue creado por el Eterno, porque él creó el espacio.
0: Entonces, eso se nos pone más dificultoso entender en sí mismo cómo es el Eterno
1: en su esencia. Siendo que él creó el espacio. Nosotros no pensemos que esta, este aire, este espacio que hay a nuestro alrededor siempre ha estado ahí. No fue creado. Y en ese espacio, en ese aire que decimos nosotros, ahí creó todas las cosas. Y todo comenzó con la creación del agua. O sea,
0: el, un gigantesco cuerpo de agua entonces viene la pregunta, ¿por qué crear primero agua? ¿Por qué crear primero agua? Porque los científicos ya hoy en día descubrieron que la luz se produce con agua, espacio y sonido. Y sonido.
1: Y lo más asombroso es que de ahí es donde se forma todo el espectro luminoso. Esto nos hace ver hasta ahora, y científicamente hablando, el modelo de la creación es plausible. No obstante, no estamos diciendo que el Eterno, el Creador, a través de Yeshua, usó el agua que primero creó para luego crear la luz. Él pudo haberlo hecho como lo hubiera placido, pero... Sin embargo, si así fue que lo hizo, es científicamente posible, aceptable y comprobable. Por eso dice en Génesis 1-2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ahora,
0: cuando vemos que el Ruach se movía sobre las aguas solamente lo, lo, todo lo, lo el principio era
1: pura agua nomás era agua y el Ruach estaba dándole movimiento a toda esa masa de agua
0: o sea que lo que primero creó el Eterno fue el agua, y el agua
1: tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. ¿Okay? El agua, además, es una combinación molecular que en física significa que sus componentes, que son el oxígeno y el hidrógeno, pueden ser usados como materia prima para formar todos los elementos de la Tierra y el universo.
0: De la tierra. Y el universo. Ok. Entonces. El eterno. Es consistente con la existencia de las cosas creadas.
1: Por eso en la naturaleza se ven muchos triples. Que son.
0: A. Energía, movimiento y fenómeno. B. Fuerza, espacio y tiempo. C. El tiempo es
1: pasado, presente y futuro. Muy bien. Vamos a mirar un poco sobre el A. Energía, movimiento y fenómeno. A través de algunas clases, Hemos dicho que todo está en continuo movimiento. Usted se puede quedar quieto, pero dentro de usted está el, el, el corazón, pum, pum. El corazón es una, es una especie de, de bomba que bombea la sangre, le hace fuerza para que la sangre circule a través del cuerpo a una velocidad impresionante. O sea, todo el universo está en continuo movimiento, porque ese movimiento es lo que produce el tiempo.
0: Entonces, el A se compone de energía, los átomos, que acordemos lo que acabamos de decir,
1: de que el agua está compuesta de dos polos que son el positivo y el negativo. Por eso se dice que el agua es H2O,
0: H2O, que son oxígeno y hidrógeno. Oxígeno y hidrógeno. ¿Ok? Que de ahí se
1: deduce científicamente que de ahí salen todos los componentes para la creación de la materia? A través de oxígeno y de hidrógeno, H2O. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la parte B, ¿qué es la fuerza, el espacio y el tiempo? El movimiento de todas las cosas mire usted de dónde viene la luz la electricidad la mayoría de la, de la electricidad viene de esas grandes represas que ponen unas gigantescas moles de aguas a que circule y eso mueve unos dinamos y unas ruedas y unas cosas y de ahí es donde se produce la energía a través del movimiento gigantesco de agua y ahí sale la energía, la electricidad. Lo que llama las hidroeléctricas. Por eso dice fuerza, espacio y tiempo. Y la A, energía, movimiento y fenómeno. O sea, la energía, el movimiento de las cosas produce energía y de ahí se desprenden muchas cosas. Luego el C, que habla el, sobre el tiempo pero no el tiempo normal de un reloj, un segundo, 60 segundos, un minuto, eh, eh, 60 minutos, un, una hora, y, y luego las 12 horas, y luego todo 24 horas, y luego la semana, el, 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 el mes, y los años, todo eso. O sea, un poco más allá
0: de eso, que se refiere al Pasado, presente y futuro.
1: Pasado, presente y futuro. Acordémonos que aquí hemos explicado una cosa muy curiosa acerca de eso con una ilustración.
0: A través de una ilustración. Aquí tenemos, por ejemplo, esta regla. Es una regla. Aquí. Está el día de su nacimiento. Y aquí está el día. Que nos vamos a morir. Y aquí en alguna parte de este recorrido. Estamos. Dependiendo de la edad que tenemos. Por ejemplo, Ángel Junior está por aquí. Los jóvenes
1: hay algunos que están en la mitad del camino, están en los 40, 50, 60 años, y hay otros que están por acá ya bien adelantaditos, pero eh, tenemos conciencia solamente de este presente, pero del final no tenemos conocimiento,
0: y del principio solamente tenemos conocimiento por la cédula y el registro de nacimiento. Ahora, para nosotros en nuestro
1: en nuestras fronteras o en nuestros límites solamente tenemos conciencia de nuestro presente. Toda esta parte hacia atrás desde de nuestro nacimiento es solamente un recuerdo vago, lo que nosotros llamamos pasado.
0: Y de aquí para adelante es oscuro para nosotros, no tenemos conocimiento del futuro. Ahora, en cambio para el Eterno, él
1: al mismo tiempo puede ver nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Al mismo tiempo. ¿Cómo es posible eso? Eso es complicado. Pero eso tiene que ver con la, la cláusula
0: P fuerza espacio y tiempo ok la cláusula b ahora por eso es que hay varios textos hermanos
1: o un texto que se repite en varias partes de la biblia que dice yo soy el que era el que es y el que ha de venir ojo el que era el que es y el que ha de venir o sea que él con esas palabras está abarcando todo el desarrollo de la raza humana, de la creación, y, no, y dándonos a entender de que todo está en un eterno presente, así sea pasado, presente y futuro, todo está delante de él al mismo tiempo. Todo está de él, delante de él al mismo tiempo. Esto es una cosa inconcebible para nosotros, porque nosotros no somos capaces de hacer eso. Pero él sí lo hace. Él sí lo hace. Bendito sea el nombre de nuestro Eterno. Por eso. Cuando el texto dice en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esto es consistente con los descubrimientos científicos. La palabra que aquí se tradujo como cielos en hebreo es chamayín. Chamayín, cielos, en plural. Esencialmente significa, o sea, esta palabra, chamajin esencialmente significa espacio, energía, tiempo y dimensión. O sea, es un campo de expresión. Además, chamajin es una palabra que se compone de dos palabras primarias que son
0: cham. Cham en hebreo quiere decir allá o allí. Ojo con esto. Cham significa allá o allí. O sea, espacio. Ojo, espacio. Y mayim, mayim significa agua o aguas. En otras palabras, primero, se creó el
1: fondo de la creación. ¿Dónde? Allá o ahí, o la tierra. Pero la tierra fue creada como una esfera de agua el primer día, y es por esto que se usa la palabra mayín, chamayín. Chamayín, o sea, si lo fuéramos a verter, a verter en, en, en el castellano, en el español, Teniendo en cuenta que cham significa allá o ahí, diríamos, he ahí la creación, en términos generales. Allí o he allí o he ahí la creación, o he allá la creación. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, estas son cosas eh, un poco complicadas de explicar pero que tiene mucho que ver con la, la física cuántica o la mecánica cuántica. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso es que en Génesis se usa la palabra expansión. La expansión. Ok, por eso dice, Y Elohim llamó a la expansión cielos, y hubo anochecer, y hubo mañana, segundo día. Verso 9. Eh, verso 7. E hizo el ojil la expansión y separó entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban por encima de la expansión. O sea,
0: primero las aguas era un bloque en movimiento. Pero en un momento el Eterno separó ese bloque. Y aquí arriba
1: había agua y aquí abajo había agua también y creó un espacio, quedó un espacio entre las dos aguas. Por eso dice y separó entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Entonces y dice y Elohim llamó a la expansión cielos, o sea ese espacio cielos. Y hubo anochecer y hubo mañana,
0: segundo día. ¿Cómo explicamos esto en palabras sencillas? Primero todo era un bloque de hielo, de agua, en estado líquido. Luego el Eterno, toda esa, esa,
1: esa gigantesca bloque de agua, masa de agua, la separó.
0: Yo hago aquí arriba yo yo hago aquí abajo. Y aquí un espacio. Ok. Luego, a esa agua que había arriba, de ahí se desprenden
1: los planetas. Porque cuando usted mira, hermanos, el asunto de los planetas, la mayoría de los planetas son bloques de hielo. Es puro hielo. Y la mayoría de los planetas tienen agua. Por eso, yo recuerdo hace años, Años con un vicepresidente de los Estados Unidos que se llama a Al Gore Al Gore que él se convirtió como en un vocero de, de, de que el mundo se iba a acabar de que había que cuidar el agua, que se iba a acabar el agua y en fin, una campaña muy agresiva eh, engañando a la gente de que el agua se iba a acabar pero el agua nunca se va a acabar, o sea el agua nunca se va a acabar, ¿por qué? primero porque aquí en la tierra, debajo de la tierra, hay gigantescos fosos. No pozos, sino fosos. Hablar de un pozo es hablar de un foso pequeño. Pero hablar de un foso es hablar de
0: algo gigantesco lleno de agua. Fosos gigantescos llenos de agua. Y aparte de
1: eso, están los manantiales, están los ríos, está la lluvia pero también están los aerolitos que, que entran desde el espacio, que se estrellan aquí contra la Tierra, pero cuando atraviesan la parte de la atmósfera que produce fricción y fuego, entonces eh, esos meteoritos se derriten, porque son pura agua, son bloques de hielo que se derriten al entrar en la atmósfera y se integran a la atmósfera. Entonces, en este momento están entrando a la atmósfera cientos y miles de meteoritos, no muy grandes, que cuando entran a la atmósfera se derriten y se convierten en vapor, en
0: agua, porque eso es agua. El agua aquí nunca se va a acabar, jamás. Nunca se va a acabar. Entonces, ¿estamos? Por eso en el verso 9 dice, Y dijo Elohim,
1: que se reúnan las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar. Y que se ha visto lo seco. Y fue así. Y Elohim llamó a la, a la parte seca tierra y a, la, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que permita sembrar semilla, árbol de fruto que produzca fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y la tierra produjo vegetación, hierba, que permite sembrar semillas según su especie, y árbol que produce fruto, cuya semilla está en él, según su especie, y vio el ojín que era bueno, y hubo anochecer, y hubo mañana, tercer día. O sea, al principio, hermanos, fue creada las semillas. Porque es que la base de todo
0: está en las semillas. ¿Ok? Por eso es que se necesitaba que hubiera una parte seca. Porque las
1: semillas dentro del agua no habría forma de que
0: produjera algo. ¿Por qué? Porque estaba siempre en el agua. Y en la tierra, toda esa gran cantidad de semillas, lo que pasa es que nosotros tenemos que
1: aprender a mirar Génesis capítulo 1 y capítulo 2, la forma como está escrito. En el capítulo 1 está escrita la, el relato de cómo se creó. Y en el capítulo 2 está escrito los detalles algunos detalles de cómo se crearon las cosas. Ok, bendito sea
0: el nombre del Eterno. Entonces aquí tenemos el tercer día, capítulo eh, verso 14, y
1: dijo Elohim haya luminarias en la expansión de los cielos para separar entre el día y la noche.
0: La palabra luminarias que es eh, Meodot. Meodot está escrita sin la Ojo con esto. La palabra luminarias
1: está escrita sin la Porque el cuarto día es nefasto para los niños, ya que corren el riesgo de enfermarse de ascará. A esto se refiere aquello que aprendemos en, el, en, la, en los escritos rabínicos cuando dice en el cuarto día se
0: solía ayunar para que la enfermedad de Ascara no atacara a los niños. Ahora, ¿qué es la Ascara? Hay quienes opinan que se trata de una enfermedad que comenzaba en
1: los intestinos y terminaba infectando la garganta. Siendo así, podía referirse a la difteria. Por alguna razón, en este día, el día cuarto del nacimiento de un niño, era propenso a la propagación de esta
0: enfermedad, el ascará. Entonces, eh, ¿por qué estamos mencionando una enfermedad en la creación de los planetas? Por el detalle de la palabra Meorot ¿Por qué? Porque en,
1: en, la, en la palabra Meorot debía estar la O a través de la VAP Porque está replicada dos veces la O Pero en el texto original está escrito con solamente con los dos puntos Dos puntos nomás, no está la VAP Entonces esa omisión de la BAB, de una de las BAB, está relacionada con una advertencia implícita o oculta para el cuarto día. Entonces, dentro del judaísmo se acostumbra que cuando un niño nace o una niña nace, eh, los padres acostumbran el cuarto día ponerle mucho cuidado al niño o a la niña o hacer ayuno y oración todo junto, porque eh, esa es una enfermedad que se manifiesta exactamente en el cuarto día. ¿Ok? Barujachen. Que posiblemente, pues antiguamente se, a esa enfermedad se la llamaba Ascará. Ascará, pero como se ha perdido tanta información acerca de enfermedades antiguas, o al menos los nombres de las enfermedades, se presume que sea... Eh,
0: la difteria esa enfermedad que se llama difteria baruchachem ahora de tal modo en uh, esta esta palabra que la, la, la falta de la ba se refiere también a el asunto de que se leyera en plural que está escrito me la palabra me quiere decir suceso nefasto o maldito por eso los sabios dicen que más bien es mejor explicar una palabra en su, en su sentido simple. O sea, pechat. Pechat. Ok. Entonces ahí tenemos aquí una, una, algo curioso, porque es que
1: hay un texto, lo vamos a ver ahora más adelante, muy curioso, hermanos, de la forma como está escrito, que yo incluso lo tengo subrayado.
0: Porque está... Eh, de una forma muy curiosa bueno, verso 14
1: dijo Elohim haya luminarias en la expansión de los cielos para separar entre el día y la noche y que sean para señales aquí usa la palabra moadim y para tiempos designados y para días y años. Y que sirvan las luminarias en la expansión de los cielos
0: para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ok. ¿Qué quiere decir tiempos designados? Esto
1: fue escrito en referencia al futuro. Pues al pueblo de Israel posteriormente se le ordenaría con respecto. A la observancia de las fiestas, los cuales se cuentan a partir
0: de un nubilunio, nobilunio, o sea, un molar, un molar. Por eso dicen los sabios, el calendario judío es principalmente lunar. Cada
1: mes judío se cuenta a partir del momento del nubilunio, es decir, cuando sale la luna nueva o sea, el Ros Rosjodes. Los festivales se cuentan siguiendo el calendario lunar, sin embargo, puesto que hay una diferencia de 11 días y fracción entre el año lunar, 354 a 365, cada cierto número de años se agrega un mes lunar al calendario para emparejarlo con el año solar. Bueno, ¿cómo explicamos esto? El año lunar tiene 354 días. Ojo con esto. El año lunar de las lunas. Que eso sí no lo puede manipular ni mandrake, que
0: nadie. Porque no son cosas que la luna aparece en su tiempo determinado. La luna nueva. Ya. Eso no lo, controla, no lo puede controlar nadie. El rosco de eso.
1: Pero también se maneja el año solar el año solar tiene 365 días y el año lunar tiene 354 días o sea
0: tiene una diferencia de 11 días entonces ¿qué ocurre? cada cierto número de años los, judí los sabios judíos tienen que agregar un mes se agrega un mes para emparejarlo con el año solar.
1: Por lo tanto, para la fijación de los festivales también se toma en cuenta la órbita del sol y por eso es que el versículo también menciona al sol. Ahora, esto que estamos mirando acá, 354 años lunar y 365 años solar, echa por tierra la teoría del chaval lunar. Porque hay un sector del judaísmo y gente también aquí de que quieren celebrar los Chabad a partir del de, del Ros jodez. Desde ahí comienzan a contar siete días. Pero todo esto se le descontrola completamente porque va a llegar un momento en que los chavas se les van a perder a través de los festivales, a través de las, de, las, de las
0: fiestas. Igualmente, con el asunto de las fiestas, las fiestas están atadas a las cosechas. Las
1: fiestas están atadas a las cosechas. Entonces, si una persona, o alguien, un judío,
0: o sabio que, que, que parezca, trata de mover las fechas, se le van a perder. ¿Por qué? Porque nosotros ya
1: sabemos de por sí de que son siete fiestas. Usted tiene que tener eso muy claro. Son siete fiestas. La, y están divididas en dos secciones, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño
0: cuando la gente pierde y empieza a cambiar fechas de las fiestas de cualquier día pexar le va a dar en invierno y
1: pexar no puede ser en invierno ¿Por qué? porque mire que Yeshua mismo
0: hermano mire Yeshua mismo él dijo que si la el grano no cae en la tierra no puede producir fruto, está hablando de sí mismo, como que él es la semilla, como que él es el grano. Y en Israel y en cualquier parte del mundo, los granos o las semillas
1: se tiran, se siembran siempre en primavera, cuando viene el tiempo bueno.
0: En primavera. Por eso Yeshua muere en primavera, porque él es el grano, él es la semilla. Entonces, si alguien se pone a cambiar fechas y a, y, a, y a
1: todo eso, cualquier día Pexac le va a dar en invierno y en invierno nunca se tiran semillas a la... A, no va a perder las semillas, se va a perder. Porque en invierno todo se congela, todo se frisa. De no va a haber producción de semillas. Entonces... Las fiestas de primavera tienen que ver con las cosechas, con tirar el, 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 la, la semilla en la tierra, porque cuando comienza primavera, los, los campesinos comienzan a preparar la tierra, a preparar la tierra. Juan 12, 24. Comienzan a preparar la tierra y ya, cuando ya tiene la tierra lista, comienzan a tirar la
0: semilla y ya para... El verano ya la cosecha está lista. Ya hay recogida de cosecha. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la recogida de la cosecha? Pentecostés. O sea, Chabuot. Por eso, las primeras fiestas, las fiestas de primavera, proféticamente ya se cumplieron. ¿Ok? ¿Qué es? La muerte y la resurrección del Mesías. Que ahí hay dos fiestas ahí de una. Ok, o sea, la, la, la mazá y los primeros frutos y luego la cosecha que es Chavuot,
1: Pentecostés, que Chavuot siempre es como entre junio y julio en el calendario gregoriano.
0: Junio y julio, que es, la, que es Pentecostés. Luego de ahí hay un receso para el comienzo de las fiestas de otoño. Porque el verano es largo. Y ya comienza otoño.
1: En el otoño vienen las fiestas otoñales que es
0: John terrúa Yom Kippur, Sukkot. John terrúa John Kippur, Sukkot. ¿Ok? Entonces, las fiestas de otoño proféticamente no se
1: han cumplido porque tienen que ver con los tiempos finales. Entonces, todo eso está atado a, a lo que el Eterno dijo aquí acerca de los Moadim: sean como señales y para tiempos designados, para días y años, por eso hay la bóveda celeste, el firmamento del universo, está lleno de planetas, que cada día cambian de posición, cambian de posición, como dice el Salmo 19, dándonos a entender que la Torah, está escrita allá en el firmamento, por eso dice el Salmo 19, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Ok? Declara sabiduría. O sea, la Torah está escrita ahí arriba. Todo. Todo. O sea, todavía hay muchos misterios, todavía hay muchas cosas, hermanos, que no están al, al alcance de todo el mundo. Los judíos sí los conocen. Y eso está aquí en la Torah escrito. Baruch Hachem. Entonces... Eso es los moadín, las fiestas o los festivales. En algunas versiones los llaman festivales y en otras fiestas. Ahora, cuando dice para días y años, el término 365 días, o sea, el, el, el año solar, más un cuarto de día. Los astros completarán su recorrido por las doce constelaciones del zodiaco que les sirven, y eso es lo que constituye un año. Bueno, aquí me metí con una palabra
0: maloquita para mucha gente el zodiaco. El zodiaco, hermanos, hoy en día
1: eh, eso ha sido muy tagilversado. Muy dañado. Muy
0: desviado. Pero el zodiaco es bíblico. ¿Ok? ¿Dónde está? En la Biblia. Job. Libro de Job. Capítulo 38. Siempre vamos a este capítulo porque hay muchas cosas muy interesantes.
1: Job 38, 31 al 34. Dice. ¿Podrás anudar los lazos de la Pléyades? O sea, una constelación gigantesca que se llama Pléyades, que agrupa millones y millones de planetas. Y luego dice, o desatarás las ligaduras de Orión, otra constelación, la constelación Orión, que también agrupa millones y millones de sistemas solares y de planetas. Y luego el verso 32 dice, ¿Sacarás a su tiempo las Mazarot? Las Mazarot, que así se dice en hebreo, en español se llama el zodiaco. ¿Ok? El zodiaco. Pero mire cómo pregunta. ¿Sacarás a su tiempo las
0: Mazarot? ¿Qué es lo que acabamos de leer acá? Acabamos de leer. Eh, las doce constelaciones de Mazarot,
1: que son las que nos sirven en nuestro sistema solar, que hacen un recorrido anual, que eso es lo que constituye un año, o sea, lo que nos marca el año en nuestro sistema solar son las
0: Mazarot. O sea, el Zodíaco. Al zodiaco se le dieron nombres. Cada planeta tiene un nombre.
1: Por eso es que a la gente le dicen, ¿en qué mes naciste? Ah, yo nací en julio, en junio, en abril o en enero. Entonces, cada... Cada persona que nace en determinada fecha nace bajo el registro
0: de un planeta que está regente en ese momento, que son doce. ¿Ok? Entonces, miren ustedes. En la época de Abraham, cuando Abraham nació, la, la, la
1: gente le decía a los padres de Abraham, ese niño no tiene futuro porque nació tal y tal día bajo la influencia de tal planeta y, y dice los planetas, según la posición del planeta de ese día, ese niño no va a tener futuro y no va a tener descendencia. Ojo con esto, no va a tener descendencia. O sea, esa fue lo que se dice la suerte que le tocó a Abraham o que le echaron a él. Eso en hebreo, en babilónico se llama purr. Que tiene que ver con la fiesta de Purim, que eso fue lo que hizo Amán, el hecho suertes. ¿Cuándo Amán echó suertes? Cuando estaba celebrando su cumpleaños, porque cada persona es una costumbre babilónica, no vamos a hacer nosotros eso. Vamos relatando cosas y eventos de cómo funcionaban las cosas antiguamente.
0: En la antigüedad, en Babilonia, cuando una persona nacía, le echaba su pur, o sea, su suerte para ese año o para ese mes de su cumpleaños. Ok. Entonces, a Man, a Man, le mintieron. Le mintieron y le dijeron mentiras. Este mes te va a
1: ir muy bien, esto va a estar así, esto va a estar de esta manera, vas a... A ser un triunfador, etcétera, etcétera. Y ustedes saben cómo terminó Amán. Amán
0: terminó ahorcado en una horca que él mismo había preparado para Mordecai. Mardoque. Bueno,
1: Abraham le hicieron eso. Le dijeron: Este muchachito no va
0: a tener descendencia, eh, no va a ser una vida muy dura. Pero, ¿qué hizo el Eterno? El Eterno premió la fe de Abraham, de Abraham.
1: Por eso dice el texto: y creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia o por salvación. Por eso el Eterno cambió el futuro de Abraham, el que, el que, del que se dijo que no, que no iba a tener descendencia, fue llamado padre. De naciones. Y sí que sí, padre de naciones. Imagínate. Abraham es el padre del judaísmo y Abraham es el padre de, de los islamitas, de, de los árabes, que se cuentan por miles de millones de millones.
0: Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, lo que pasa es que para nosotros hablar un poco
1: de las Masarots, de las del zodíaco, tenemos que tener algo de firmeza en la Torá y mucho conocimiento de muchas cosas de la Torá que rodean el tema. Pero de pronto más adelante nos metemos en eso para que sepamos cómo funciona eso. De los, los símbolos del Zodíaco, porque eso, eso está en la Torá. No lo podemos esconder ni nada. Y aquí está, sacarás a su tiempo las mazarotas. O sea, los planetas que forman parte de nuestro sistema solar y que tienen influencia sobre todos nosotros. Sobre todos nosotros. Por eso es que este versículo, el verso 14, cuando dice haya luminarias en la expansión de los cielos para separar entre el día y la
0: noche y que sean señales como señales. Ojo, señales que dijo Yeshua Que antecediendo a su venida
1: habrán señales en los cielos y en la tierra. Señales. Y luego dice tiempos designados,
0: las fiestas del eterno. Y los cumplimientos proféticos. Y luego dice para días. Y para años. Ok, para días y para años. O sea, que los planetas tienen influencia
1: sobre la naturaleza, sobre las aguas de los mares y de los ríos,
0: sobre las plantas, sobre los animales y sobre los seres humanos. Ok, eso es un tema a estudiar. Y es un conocimiento muy olvidado,
1: porque yo recuerdo que aquí en Colombia había un almanaque de todos
0: los días, meses, semanas y días, y que le decían a uno, tal día que es
1: menguante o que es creciente, no se puede podar, no se puede cortar el pelo, no se puede hacer tal y tal cosas, eso no es cuento chino, eso es verdad.
0: Lo que pasa es que la gente se dejó intimidar por la por la, por la tecnología. Pero eso, eso, eso ese conocimiento es real. Es real. Ok. Todavía hay gente que saca esos almanaques, pero son
1: muy escasos. Pero si uno hiciera lo que dicen exactamente esos almanaques, o sea, los que les gusta sembrar, podar las plantas, sembrar plantas, para tener mejor éxito en eso hay que prestarle atención a, los, a las fases de la luna. ¿Cuál es el día exacto para, para, para sembrar? ¿Cuál es el día exacto para mover una planta de un lugar a otro? ¿Cuál es el día exacto que usted se puede motilar, cortar el cabello y que el cabello esté bonito, esté bueno, esté saludable? Todos esos detalles. Tiene que ver con la luna, porque la luna tiene una influencia muy tenaz, hermanos, sobre la naturaleza y sobre los seres humanos.
0: Por eso mismo usted ve que en los evangelios
1: habla que Jesús sanó a un lunático y menciona la palabra lunático. ¿Qué quiere decir eso de que sanó a un lunático? Hay un tipo de enfermedades que, que están relacionadas con la luna. Por eso, como hemos dicho acá, en Estados Unidos, el departamento de policía de todo el país y en muchas partes del mundo, ellos saben que cuando hay luna nueva, Mateo en 4.24, cuando hay luna nueva o
0: luna llena, a mucha gente se le alborotan lo, los, los dolores en los huesos, mucha gente
1: mentalmente pierde cordura, solamente esos dos días. Entonces hay muchos llamados al departamento de policía porque hay alguien que le está dando por, por acabar con todo en la casa, por pegarle a la mujer, pegarle al marido o, o ponerle pelea a los vecinos y, y, y todo eso. Son personas que tienen una enfermedad que está relacionada con la luna. Ya cuando llega el tercer día, ya la persona se, se alivió. Yo recuerdo antes del accidente que yo tuve a mí las rodillas me dolían en luna llena. Siempre luna llena el dolorcito ahí. Pero ya cuando se acababa eso, cero dolor. Ese dolor se desapareció con el accidente. Pero nosotros estamos muy relacionados con la naturaleza,
0: con la creación del eterno. Amén. Muy bien, verso 15 que sirvan de luminarias
1: en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así. Y Elohim hizo las dos grandes luminarias, la luminaria grande para regir durante el día y la luminaria pequeña para regir durante la noche y las estrellas. Y Elohim las, las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir de día y de noche y para separar entre la luz y la oscuridad, y vio el ojín que era bueno, y hubo anochecer, y hubo mañana, cuarto día, de lo que hablábamos anoche,
0: <coughs> en el cuarto día, fue que el Eterno creó el sol, y las luminarias, entonces, qué luz fue la que él creó, en el versículo 3. Cuando él dijo. Sea la luz. Amén. Eso es lo que estamos preguntando. Bendito sea su nombre. Verso 20. Dijo Elohim. Que las aguas produzcan seres pululantes. De alma
1: viviente. Y aves que vuelen sobre la tierra. Y la expansión de los cielos. Y el ojín creó a los grandes monstruos marinos. Recuerda que estuvimos estudiando eso el miércoles. Los grandes monstruos marinos. O sea, los taninim. No los tanim, sino los taninim.
0: Que esos grandes monstruos marinos son los, el, el Leviatán, Rahab y
1: los grandes dragones. Los dragones de varias
0: cabezas. Porque así lo leímos en el texto. Cuando, cuando el salmista o el, o el proverbista pregunta: ¿Fuiste tú el que atajaste
1: las cabezas del gran dragón? Te menciona las cabezas del gran dragón. O sea, un animal con cinco o seis cabezas o tres cabezas. Ok. Que eso lo ve uno en las películas y uno dice: Ah, es sí, imposible que eso haya sido si sí pasó y si sí existieron y todavía el gran leviatán existe porque hay cosas que el eterno criaturas que el eterno tiene reservados para los días de la gran tribulación
0: juicio los juicios sobre los impíos que eso va a ser terrible terrible Entonces por eso dice aquí el texto verso 21 y Elohim
1: creó a los grandes monstruos marinos y a todo ser viviente que se arrastra, que las aguas produjeron según su especie y toda ave según su especie y vio el ojín que era bueno. ¿Qué nos llama la atención acá?
0: Que dice que las aguas produjeron. ¿Cómo comenzó la creación? Con agua aguas cuando las aguas estaban en movimiento en fricción
1: eso es lo en eh, fricción el movimiento de, 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 del oxígeno y el hidrógeno que ahí es donde fue el principio de todas las cosas porque a través de eso fue que se empezó a, a formar millones de, de cosas, de semillas de animales, de embriones de
0: todo hermanos muchas cosas se creó a partir de ahí ahora Recordemos que anoche estuvimos hablando del segundo texto, el tercer texto, donde habla
1: de Tohu Bohu. Que Tohu bohu, que quería decir que todo, el, bueno, en el castellano dice, y todo estaba desordenado y
0: vacío. Tohu bohu. O sea, las cosas no tenían forma ni figura y todo estaba ahí en esa en ese movimiento, creando energía, acuérdense, las hidroeléctricas,
1: donde se produce electricidad, son masas gigantescas de agua que están en movimiento, y eso es lo que produce energía, usted ha visto en YouTube, gente que va a una quebrada, a un arroyo pequeño, y pone un aparato a que, a que el agua la, la, la vaya haciendo mover, y eso va conectado a un alambre, a un bombillo, y el movimiento del de agua sobre ese aparatico produce,
0: enciende el bombillo, produce energía. Y una quebradita ahí chiquita, nada más que un aparatico ahí que va
1: dando vueltas, que el agua la va impulsando a que de vueltas y mire que eso es capaz de encender un
0: bombillo, hermanos. ¿Ok? O sea, la, el movimiento de las cosas, por eso siempre hemos dicho,
1: el tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. Pero también decimos,
0: la materia también es el resultado del movimiento de las cosas. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir seres, seres pululantes? Verso 20. En español no existe un vocablo
1: que defina exactamente lo que es cherest. Eso quiere decir pululantes, cherest, porque así está en el texto hebreo. Hamaim cherest. O sea, los traductores se han visto en dificultades para traducir la palabra cherest.
0: Entonces pusieron pululantes. Eh, Pululantes, hermanos, designa una categoría muy amplia de animales, que son
1: reptiles, pequeños, roedores, insectos, etcétera, etcétera. El denominador común es que se mueven sobre la tierra a muy baja altura, no siendo su movimiento claramente discernible. Hemos traducido por seres pululantes en el sentido de que se mueven arrastrándose y pululan en abundancia. Y en cuanto a los peces, con, a, con aquellos comparte la cualidad popular de reproducirse abundantemente. Cuando hablamos de seres pululantes,
0: están las moscas, las cucarachas, las sabandijas. Que son las hormigas, los escarabajos, los cucarrones, los gusanos y una gran cantidad de más criaturas. Ok. Entonces, aquí vamos a establecer una diferencia entre lo que en la palabra criatura y criatura. Algo curioso. Eh, la palabra beriot, que significa ser creado, que se traduce por criatura, ojo, criatura.
1: Aunque para algunos, criatura se presta confusión con criatura.
0: Ambos vocablos no designan lo mismo. Criatura es cualquier ser creado.
1: Mientras que criatura. Es cualquier ser que ha sido objeto de crianza. Por eso se le aplica a los niños. Criatura. ¿Ve Esta criatura tan linda. Un niño que fue criado. Por eso se dice la palabra criatura que está relacionado con la palabra
0: criado. O sea, en parte, domesticado. ¿Ok? Domesticado. Por eso, a través de la escritura,
1: uno se, se da cuenta que a veces dice criaturas y otras veces dice criaturas. Entonces, para que usted sepa y caiga en cuenta lo que está leyendo. Cuando habla de criatura, está hablando de animales en estado salvaje o animales completamente desconocidos, criaturas. Cuando habla de criaturas, se puede estar refiriendo a animales domesticados, los caballos domesticados, los perros de las casas, el gatico de la casa, eh, en fin, el lorito, la gallina, eh, cosas así. Ya saben que yo aquí en la casa tengo una gallina que yo la llamo Margarita. Hmm, se llama Margarita. Entonces, eso se, le, se, se denomina criatura porque es domesticado. Y criatura cuando está en estado salvaje o es un animal desconocido.
0: Se le aplica el término criatura. Que no diga, ah, eso lo trajo un extraterrestre, no fue creado. La palabra criatura viene de ser creado. ¿Ok? Baruj Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, sigamos, hermano. Bueno, hemos salido del capítulo uno. Muy bien. Eh, Ustedes ya sabemos, los seres pululantes
1: son la gran cantidad de animales, zancudos, mosquitos que hay afuera, cucarachas, ratones, que son pequeños y que están sometidos a estar aquí en la, sobre la superficie de la Tierra, que ahí implica también los gusanos, las cucarachas, los zancudos, las pulgas, las, las garrapatas, las, en fin, todo eso,
0: que son animales que se reproducen muy rápido. Son, se reproducen muy rápido. Por eso les llaman seres pululantes. ¿Ok? Entonces... Luego,
1: en el verso 22, dice, y el ojil los bendijo diciendo, fructifíquense, multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen en la tierra. Y hubo
0: anochecer y hubo mañana quinto día. Quinto día. Mire que aquí no dice y vio Dios que estaba bueno, no dice.
1: Verso 24. Y dijo Elohim que la tierra haya, haga salir seres vivientes según su especie.
0: Bestias, criaturas rastreras, fieras de la tierra según su especie. Y fue así. Y
1: Elohim hizo a las fieras de la tierra según su especie y a las bestias según su especie. Y a toda criatura rastrera del suelo según su especie y biología que era bueno. Mire que aquí usa la palabra no criatura,
0: sino criatura. Y aquí sí dice quito, O sea, que era
1: bueno. Porque en la creación de las. De los zancudus, de las garrapatas, de las culebras, de las hormigas, de, 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 de todo eso. El Eterno no, no dijo y vio el ojín que era bueno. No dijo así. Pero cuando creó las bestias,
0: las criaturas rastreras, las fieras. Eh, todo eso sí dijo y vio el ojín que era bueno. Por eso dice,
1: vayad. O sea vio Elohim quitó.
0: el Elohim que era bueno y dijo Elohim que era bueno. Ok. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice la palabra
1: al principio del versículo 25? Y Elohim hizo. No dice creó, sino hizo. Quiere decir que el Eterno los perfeccionó con el aspecto propio que les correspondía
0: con su perfección propia y con su plena estatura. O sea, quiere decir que al principio estos animales tuvieron
1: ya su aspecto desarrollado y completo. No evolucionaron, porque usted sabe que la teoría de la evolución Dice que todo comenzó con un molusco que salió del agua y luego en la superficie de la tierra empezó a evolucionar y cogió una forma: uno cogió forma de perro, el otro de gato, el otro, y que fueron evolucionando a través del tiempo hasta ser lo que son hoy en día. Eso es imposible, porque todavía estarían en fase de evolución. Pero los perros son perros, los gatos son gatos, los pájaros son pájaros, los sinsontes son sinsontes, los caballos son caballos. No hay una muestra de desarrollo ni de evolución. Eso no existe. Eso es un cuento chino. Eso de la evolución es un cuento
0: chino. Un cuento de vaqueros. ¿Ok? Varifachen. Ahora. Eh, en el verso 26. Comienza diciendo, y dijo Elohim,
1: la pregunta del, 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 del siglo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y que domine sobre los peces. Ya ayer y el miércoles también estuvimos dando una explicación acerca de hagamos, con quién hablaba el Eterno ahí. Ya sabemos más o menos con quién hablaba el Eterno. ¿Ok? hagamos al hombre y dice a nuestra imagen no a nuestra esencia no nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que domine
0: sobre los peces mira que dicen los sabios a pesar de que en la práctica
1: los ángeles no asistieron al Eterno en la formación del hombre. El uso del plural hagamos podría dar lugar a los herejes, no a los judíos, sino a los herejes, para imponer sus argumentos en el sentido de que hay más de un creador. Aún así, la escritura no se abstuvo de enseñar las buenas maneras y la virtud de la humildad que el más grande se aconseje o solicite consentimiento del más pequeño. Pero si solo hubiera escrito, haré al hombre, de ello no hubiésemos aprendido que el Eterno habló con su corte celestial para obtener su consejo, sino consigo mismo. De todas maneras, la respuesta a los herejes está escrita a continuación porque dice,
0: y Elohim creó. ¿Sí más en cuenta? Vamos a
1: leer el texto. Verso 26 dice, Hagamos al hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra.
0: Y luego el verso 27 dice, y creó el ojín al hombre. Según su imagen. Si hubiera más de uno ahí creando, tendría que decir y crearon. Al hombre.
1: Porque al principio dice hagamos al hombre. Cierto. Entonces hay que saber entender cuál es el sentido intrínseco de la palabra hagamos al hombre. ¿Qué quiere decir eso? Para la persona que no tiene conocimiento de, de, de las cosas del Eterno y el funcionamiento de la Torá y del contexto del resto de la escritura, va a decir, vea, no, ahí está hablando con el Hijo, con el Espíritu Santo o, o, o con otro Dios, pero eso, eso es imposible. ¿Por qué es
0: imposible? Porque Él es uno solo. ¿Hermana Luz Marina? Chalón, chalón, pastor. Chabón. Pastor, una preguntita. Yo tengo una
1: duda. Esto, dicen que Dios creó, el Eterno creó los animales, creó las plantas, creó y formó el hombre. ¿Es, algo, es, es igual o
0: es algo diferente? Bueno. Al principio estábamos hablando de lo que quiere decir formar y lo que quiere decir, crear. Con el hombre, lo que el Eterno hizo fue lo que haría un panadero con una
1: masa de, 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 masa de pan que empieza a, a pasar el rodillo y lo pasa por el rodillo y le hace así, cuácate, y lo tira ahí, pero eso no tiene forma. O sea, eso ahí se llama crear pero no tiene forma todavía. ¿Ok? No tiene forma. Entonces, cuando ya el panadero que tiene la masa ya lista, ya está en su punto, porque un panadero sabe cuando la masa está en su punto. Porque cuando comienza a amasar, él lo prueba y ah, le falta sal, le falta harina, le falta esto, le falta aquí, y ahí le va echando elementos a medida que la va amasando, porque el panadero sabe cuando la masa está lista por la textura que tiene. O sea, ya ha he hecho tantos panes, ya ha he hecho tanto ese proceso que él ya sabe qué textura tiene que tener la masa para él decir, ya está listo. ¿Para qué está listo? Para darle forma a lo que yo quiero hacer.
0: Entonces, ya, hice, ya ahí se usa la palabra formar. Formar. Por eso, aquí llanamente dice y creó
1: el ojín el hombre con su imagen y con la imagen de Elohim lo creó varón y hembra los
0: creó aquí no está hablando de que hizo algo sino está haciendo alusión a lo que va a ser ¿ok?
1: Por eso dice verso 27 y creó el ojín al hombre con su imagen con la imagen de Elohim lo creó varón y hembra los creó Mire que el relato de aquí es un relato, no estéril, pero es un relato diferente, porque ya en el otro capítulo ya hay un relato como más, más explicado, más eh, detallado de cómo lo hizo. Aquí solamente dice, varón y hembra los creó, y ya. No dice cómo los creó. El capítulo
0: 2 sí dice cómo los creó. O sea, tenemos que aprender a, 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 a leer la escritura en cuanto a sus relatos y las palabras que utilizan en los relatos. Ahora. Cuando dice a imagen de ojín lo creó, aquí la Torá. Está hablando de la imagen o el mundo
1: espiritual que fue preparado específicamente para el hombre en la imagen del aspecto espiritual del Creador, de Elohim, no la parte física, porque el Eterno no es cuerpo. No es cuerpo. Si él fuera cuerpo, no podría estar en
0: dos lugares al mismo tiempo. Por eso él es Ruach, él es espíritu. Entonces, mira lo que dice. Más adelante, la Torah explícitamente dice que
1: Elohim tomó de uno de sus costados y construyó una mujer. Un midras agálico explica de la siguiente manera la aparente contradicción. En el primer acto de la creación, Elohim creó al hombre con dos rostros con dos naturalezas, la femenina y la masculina. Luego los dividió en dos seres, varón y hembra. Pero según el sentido llano de la frase, aquí la Torah simplemente te informa que ambos fueron creados en el sexto día, pero sin aclarar cómo los creó, lo que se explicará en otro lugar, o sea, en el capítulo
0: 2, capítulo 2, verso 21. Ahí explica. ¿Cómo los creó? Ok. Ahora, de
1: aquí, hermanos, nosotros podemos decir muchas cosas. Sacar muchos pensamientos, muchas ideas. Por ejemplo, hay una idea, un midrash, que si el texto dice, varón y hembra los creó, porque cuando está hablando de la creación, mire que eh, está hablando... De un relato. No del acto en sí al mismo tiempo. Sino el relato. Usted dice, varón y hembra los creó. Ahora. Cuando
0: se habla de eso. Hay un midrash que dice. Que lo que yo acabo de decir. Cuando él creó a Adán. Dentro de Adán. Ya estaba Abba. Ya estaba Eva. Ya estaba Eva con sus características propias femeninas, pero estaba dentro de Adán. ¿Ok? Entonces,
1: ya cuando llegamos al capítulo 2, que comienza el, el relato ya más particular, más desarrollado, más explícito, más explicado, entonces ya allí eh, se, se relata la división que el Eterno hizo de los dos cuerpos o de las dos naturalezas, las dividió y de ahí extrajo a Eva. Y le dio la forma femenina, porque el varón tiene una forma masculina y la mujer tiene una forma femenina. Ahora, los cuerpos humanos, tanto masculinos como femeninos,
0: tienen unas cicatrices que a veces en algunos se ven y en otros no se ven. Cuando miramos
1: el, el relato del capítulo 2, de que el Eterno para poder hacer esa cirugía, porque eso fue una cirugía que el Eterno hizo, para hacer la división o sacar de ahí a la mujer, él, el Eterno, Adán, le puso anestesia general, lo dopó. Claro, el texto dice
0: un sueño profundo, pero en palabras modernas se diría eh, anestesia, lo anestesió.
1: han quedó completamente dormido, no sintió nada,
0: ¿ok? y en ese lazo de tiempo el Eterno de ahí hizo la cirugía y de ahí saca la mujer. No vamos a, no podemos decir que eso fue asunto de segundos.
1: Pero tampoco vamos a decir que eso duró meses. Porque estamos hablando de, de, de Adam, un ser completamente saludable,
0: completamente eh, en un ambiente muy salubre. Entonces, el. Debió de tener una cicatrización muy
1: rápida, pero debía haber un proceso igualmente a la mujer, una cicatrización muy rápida de toda aquella operación, porque no es, no pensemos que el eterno dijo sea varón y ahí apareció un hombre ahí musculoso,
0: no, eso fue un, tuvo un proceso, tuvo un proceso. Entonces yo hace tiempo hablaba con el hermano Dago, el hermano Dagoberto acerca
1: de esto y el, y, el, y el lógicamente uno ve ahí que hubo una anestesia general el eterno lo durmió y acá hizo la la cirugía y de ahí extrae todo el material o saca a la mujer de ahí y luego cierra todo y la y la mujer también eh, le, le hace le da su forma y luego espera su recuperación la cicatrización de todo aquello
0: por eso cuando Adán despierta, el Eterno le presenta a Abba, se la presenta. Entonces Adán pues la vio, la recibió,
1: etcétera, etcétera. Y ahí comenzó lo que es la vida de, de, de la
0: primer pareja que hubo en la historia de la humanidad. Amén. Ahora,
1: en el verso 28 hay unas palabras muy curiosas. Dicen, y
0: Elohim los bendijo y el ojín les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla y
1: dominen sobre los peces del mar. Y sobre las aves de los cielos y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. O sea, el Eterno le dio a Adán autoridad, dominio sobre toda la naturaleza, sobre todos los animales. Por eso dice sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Y elohim dijo, he aquí que les he dado toda hierba que produce semilla que está sobre la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto arbóreo que produce semilla será alimento para ustedes. Y para todo animal de la tierra y para toda ave de los cielos y para todo ser que se mueve sobre la tierra en el que haya alma viviente, toda verdura herbácea será alimento y fue así. Y Elohim vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno, no, dijo, no dice bueno, sino muy bueno. Y hubo anochecer, y hubo mañana, sexto
0: día. Mano Ángel.
3: salón Ram. buenas tardes, hermano. Eh, Rafne, ahorita con la enseñanza que nos está dando, eh, yo me estaba en cristianismo, nos habían enseñado que en este primer capítulo eh, de Berechit era más que nada como la parte espiritual como usted dijo, cuando fue en, en 1.26. Pero ahora estamos viendo que, que no solo no fue espiritual, ¿no? sino también fue material. O sea, los creó, los formó, fue, fue más mente. Entonces, eh, acaba de mencionar que en el capítulo 2 ya empieza a decir cómo fue el que, que, los, que los separó. no. Es, me imagino que como, como si a meses... Y ya, eh, pues, el rey empezó a, a, a separarlos. Bueno, es una parte. Por otro lado, rap este, como estamos hablando de la primer pareja, he escuchado en otros midrashes. usted lo ha mencionado, acerca de, este, de Lilith, qué tan cierto es si fue la primer pareja Adán o no. Porque obviamente, pues, es el midrash, ¿no? Es un midrash, entonces, este, pero sí es, es conocido, no esa parte, entonces no sé qué opinión tiene al respecto de eso. Gracias okay. No.
0: Lo de Lilith, eso es una un cuento
1: y una historia un midrash o un agada que añadieron a la a la escritura, pero no tiene validez ni tiene sustento. Eso es una leyenda, llamémoslo una leyenda urbana no tiene sustento, a pesar de que hay muchas enseñanzas y doctrinas que están basadas en ese pensamiento acerca de Lilith, porque la teoría es de que Lilith fue eh, la primer mujer de Adán, que luego vino Eva, y que Caín nace no de Eva, sino de, 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 de Lilith, pero todo eso no tiene sustento escritural, a pesar de que mucha gente insista en la historia, no, no, no hay sustento ni histórico ni a través de los profetas, porque ningún profeta habla de Lilith. Si sí habla de, 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 de Lilith, de un demonio, pero que eso apareció ya más adelante, después del diluvio. Porque los demonios y los espíritus inmundos aparecen después del diluvio, no antes del diluvio. Antes del diluvio no hubieron manifestaciones satánicas o diabólicas o de espíritus inmundos, eso no existió antes del diluvio, porque ustedes saben que los demonios vinieron a aparecer, eh, es el fruto o es el resultado de los descendientes de los de los ángeles, o sea, los nefilín, los nefileos, que eso es otro tema que yo creo que ya vamos a llegar a él, más adelante, que está en capítulo 5, entonces, pero esa, esa leyenda de, de Lilith,
0: eso viene de Alton Lavoy. ¿Quién es Alton Lavoy?
1: Alton Lavoy no es Héctor Lavoy, el cantante puertorriqueño, no. El Alton Lavoy es el creador de la Biblia satánica. Entonces ellos, dentro de esa Biblia y dentro de esas enseñanzas que tiene esta secta, sacan y emplean mucho la historia de élite pero eso es una forma de desprestigiar la creación del Eterno, porque cómo es posible que, que, que Adán primero esté con un demonio femenino y, y todo eso, pero la Biblia no menciona en ningún momento que él haya creado a Lilith.
0: No existe eso. Aquí estamos hablando de una creación muy clara, muy concisa. Lástima que no
1: tengamos el tiempo suficiente para profundizar más en todo esto, porque eso es muy, 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 muy... Tiene mucho material y hay mucho que decir de, sobre Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, eso de elite hermanos, no, yo les recomiendo no prestarle mucha atención Ah, porque eso es una forma de desprestigiar la creación del Eterno Usted sabe que hay, una, hay mucha gente en el mundo que tratan de desprestigiar Todo lo que sea la Torah, todo lo que sea la Escritura Y todo lo que sea el Eterno, tratan de desprestigiarlo De hacer quedar mal al Eterno a través de, 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 de historias, de leyendas de supuestas equivocaciones pero la, la, la escritura la torá no tiene errores no tiene equivocaciones todo está perfecto porque el eterno es perfecto bendito sea su nombre amén muy bien entonces aquí
0: ya termina la semana por eso dice sexto día el sexto día luego en el capítulo 2 dice,
1: así fueron concluidos los cielos y la tierra y todos sus componentes. Y Elohim concluyó en el séptimo día su labor que había hecho y cesó en el séptimo día de toda su labor que había hecho. Y Elohim bendijo el séptimo día y lo consagró porque en él cesó de toda su labor la que Elohim había creado al actuar o
0: al hacer. Bueno, usted mire usted estos dos versículos, tres versículos. Está hablando del término de la creación y está hablando de que el Eterno
1: consagra y santifica el séptimo día y se de crear. Pero ya en el verso cuatro ya cambia el, el
0: relato, cambia la la, la 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 oración es el verso 4
1: menciona eh, comienza con una palabra estas son las generaciones de los cielos y de
0: la tierra cuando fueron creados bueno qué quiere decir estas o sea, las creaciones mencionadas anteriormente. Usa la palabra estas, ¿ok? Ahora, ¿por qué menciona la palabra generaciones? Toldot. ¿Es la palabra Toldot?
1: Puesto que se refiere a lo generado por algo o alguien, la traducción que más se aproxima es generaciones. Por tanto, en un sentido humano como histórico, se refiere a la descendencia de un hombre. Y en un sentido histórico se refiere a los sucesos que son
0: consecuencia de algo. Consecuencia de algo. Eh, en este caso se refiere a todos aquellos
1: componentes de la creación producidos por los cielos y la tierra. O sea, la creación, hermanos, tuvo un periodo de miles y miles de años. Lo que pasa es que en la Torá. Esas eras o esos miles de años fueron reducidos a siete días pero eso duró cientos miles de años y o pasaron muchas cosas. Acordé, acordémonos, estuvimos hablando esta semana acerca de los, de los monstruos, o sea, eh, de Rex, de los dinosaurios, esos grandes animales que existieron en tiempos pasados y que fueron destruidos, porque habíamos hablado... De que el Eterno decantó, o sea, destruyó muchas creaciones en tiempos antes de Adán.
0: Él las destruyó. Dentro de esas creaciones estuvieron los primeros monstruos. Luego vinieron los dinosaurios. Luego vino una criatura parecida al hombre. En estado salvaje o oh, parecido al ser
1: humano, pero en un estado salvaje. O sea, sin, sin conocimiento del bien y el mal, no creados. Eh, como se creó Adán, que Adán fue creado a imagen y semejanza del Eterno. O sea, tiene la imagen del Eterno. ¿Qué quiere decir la imagen del Eterno? Que tiene conciencia, tiene sabiduría. Tiene discernimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Ok? Tiene el discernimiento de lo bueno y de lo malo. O sea, estamos hablando de la parte moral.
0: La parte moral, porque los animales no son morales. No son morales. Usted ve que los animales andan eh,
1: sin ropa, normalmente. Y cuando van a copular, donde los coja la noche o donde, donde, donde sea porque ellos son amorales, no tienen moral, no tienen pudor, no tienen nada de esas cosas que los seres humanos
0: sí tenemos. ¿Ok? Entonces, por eso, este verso 4, eh, aquí hay unas palabras, hermanos, muy, 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 muy curiosas. Primero, Esta frase
1: te enseña que todos los componentes de la creación ya habían sido creados
0: en el primer día. Según otra explicación, la expresión
1: alude a que los cielos y la tierra fueron creados con la letra Hey, como se declara. Por medio de Yah, el Eterno es el formador de los mundos. Con estas dos letras, la Yod y la Hei, del nombre inefable, el Eterno creó los dos mundos. ¿Cuáles son los dos mundos? El mundo presente y el mundo venidero. En este versículo, la te enseña que en este mundo, o sea, el Olam Hase, no el Olam Havad, fue creado la letra G. Este hecho alude a que los malvados descenderán al pozo, lo mismo que la letra G está cerrada en todos sus lados y abierta abajo para que los malvados desciendan
0: por ahí. Ok, o sea, el Eterno creó los dos mundos, bueno, tres mundos: el mundo espiritual que está compuesto de todos los ángeles, el mundo en el que nosotros estamos, el mundo literal, ¿okay?
1: con todo lo que hay dentro de este mundo, los planetas, la Pleiades, el Orión, la Osa Mayor, el Masaró, todo, pero también creó el mundo venidero, el golan Javá, o sea, el futuro, lo que va a haber en el futuro, eso ya está creado, eso no está por crear, sino que ya está creado. O sea, el cielo nuevo y la tierra nueva, eso ya está creado, ya está hecho, está
0: ya esperando que todos nosotros lleguemos allá. Bendito sea su nombre. Luego en
1: el verso 5 dice, y todo arbusto del campo aún no estaba en la tierra. Ojo, no estaba en la tierra los arbustos. Y toda hierba del campo aún no brotaba. ¿Por qué? Pues el eterno Elohim no había hecho llover sobre la
0: tierra. Ahora sí, lo que decía el hermano Ángel. Que capítulo uno es un relato de la creación. Capítulo dos
1: es la ratificación, la confirmación y la hechura de la creación. Por eso es que dice... Aún no estaba en la tierra
0: la hierba. ¿Por qué? Porque todavía no había venido la lluvia. ¿Ok? Y no había un hombre para trabajar el suelo. Por eso en el verso 6 dice, Y un vapor subía desde la tierra y regaba toda la superficie del suelo. ¿Ves? Pues aquí... Usa otra palabra, vaya, vaya rest, vaya ser, no, vaya ser, vaya ser, que quiere decir formó. Este verbo alude a
1: que hubieran dos actos en la formación del ser humano.
0: Una para este mundo, o sea, la parte literal. Y la otra para la formación de la resurrección.
1: ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué mencionamos esto? Porque es que la palabra vaya a ser está punteada. O sea, tiene más hora. Está punteada. Tiene dos círculos encima, dando a entender de que hay, hay algo más de lo que está diciendo ahí. Vaya a ser. Vaya a ser, que es. Formó, está hablando de las dos formaciones. ¿Cuáles son las dos formaciones? Lo que ustedes en este momento, sea hombre, sea mujer, a nivel físico. Pero también, usted adentro de esa carne, adentro de ese cuerpo físico, tiene unos elementos que van a, a, a resaltar. O que van a surgir el día de la resurrección. Porque es que la resurrección es algo muy importante. Nosotros no somos animales. Los animales no resucitan.
0: Y los animales no tienen ese componente que nosotros tenemos. ¿Entendemos? O sea, en este cuerpo,
1: hermanos, hay un material dormido. Llamémoslo que está dormido ahí. Que ese material va a ser activado cuando se opere la resurrección o la transformación de los cuerpos de los creyentes, cuando los que les toque estar vivos en ese momento.
0: Pero los que ya murieron, eso se va a activar. A través de un rocío también. Un rocío. Un rocío sobrenatural. Ese rocío está guardado
1: en el séptimo cielo. Solo lo vimos en el estudio de los siete cielos. Allá está guardado el rocío con el cual se va a operar
0: la resurrección de los muertos. Impresionante. Darugachén. Entonces, por eso esta
1: palabra vaya ser está punteada en el texto hebreo. Dándonos a entender de que ahí dice algo más de lo que dice y es esto. La doble esencia que el ser humano tiene en su cuerpo, en su organismo. Una para vivir esta vida actual y
0: la otra para el día de la resurrección. Ok, que esto no lo tienen los animales. Por eso, cuando. Cuando. Si leyéramos,
1: regresáramos a, a, a donde dice la, a, la formación de los animales, no están las dos IO, solamente hay una adiós Vaya ser, o sea, vaya ser. Aquí tiene dos IO. Cuando habla de formar de otras cosas, los animales o otra cosa diferente al ser humano, le falta
0: una IO. O sea, solamente tiene una Dios. Vixer, así, Vixer. ¿Amén? Muy bien. Verso siete. Y el Eterno formó al hombre del
1: polvo del suelo y sopló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en
0: alma viviente. Entonces, aquí viene la otra parte. Que escogió lo,
1: lo que hablamos ahora, el panadero. El panadero tiene la masa ahí, ya está lista, está en su punto. Y empieza a darle forma a esa masa. Ya hablamos
0: de formar. Por eso es que el texto... Eh, el texto... Siete, usa la palabra formó
1: y formó al hombre el polvo del suelo y sopló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en alma
0: viviente ahora puesto que el versículo precedente dice que lo que
1: hizo un, que un vapor subiese para regar toda la tierra y ese vapor tenía como propósito regar la tierra para formar al hombre. Ojo con esto. De ahí se infiere que el polvo del cual fue formado procedía de toda la tierra.
0: O sea, caigamos en cuenta de esto. Antes de la tierra estaba seca. Estaban las semillas, estaba todo ahí, pero todo estaba seco, no había nada cuando viene el vapor
1: que de deposita el agua sobre la tierra es cuando comienza a brotar la vida y cuando la tierra comienza esa transformación del barro del barro por eso los sabios dicen ese vapor tenía como propósito regar la tierra para con la cual se iba a formar al hombre de ahí se infiere que el polvo del cual fue formado procedía de toda la tierra.
0: Hay un midrash, hermanos, es un midrash, que dice que, que la tierra de donde el Eterno
1: tomó la tomó en eh, no, el lugar de donde el Eterno tomó la tierra para formar a Adán es el mismo lugar
0: donde fue construido el templo más adelante. Eso es un midrash. Okay. Ahora. En el verso 8. Y aquí tenemos al hombre como alma viviente. Está solo. Aquí no estaba todavía. Entonces, en el
1: verso 8 dice. Y el Eterno lo plantó un jardín en el Edén. Al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Entonces el Eterno hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento. O sea, cuando viene el vapor, el agua, que es lo que produce que las semillas se transformen y comiencen a producir plantas y árboles y de hierba y de todo, eso es lo que está hablando acá. El Eterno hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento. Y también vino el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno
0: y lo malo en un río y un río salía del edén para regar el jardín y de allí se
1: dividía y se convertía en cuatro vertientes el nombre de uno era pichón el cual rodeaba toda la tierra de Javilá, donde está el oro el oro de esa tierra es bueno y allí hay cristal y piedra de ónice. El nombre del segundo río era Gijón, el cual rodeaba toda la tierra de Cush, África. El nombre del tercer río era Hidekel, Hidekel, el cual pasaba al oriente de Achur y el cuarto
0: río era el Perat, el Perat. Bueno. O sea, Pichón es el Nilo, que es el río
1: principal de Egipto, debido a que sus aguas se incrementan y suben y riegan la tierra. Por eso es llamado Pichón, relacionado con el significado del versículo, cuando dice, y sus jinetes se desplegaron. Según otra explicación, es llamado Pichón, porque hace crecer el, el lino, como se declara con respecto a los egipcios. Los que urden el lino se avergonzarán. El otro río, Guijón, es llamado Guijón porque fluida atronadoramente, o sea, era un río fuerte, de un caudal poderoso. Y su estruendo era muy grande y es, es un término relacionado con el del versículo
0: si un toro cornea pues cuando el toro cornea también brama. ¿Ok? El río Hidekel. Es llamado Hidekel
1: porque sus aguas son punzantes y ligeras. Punzantes y ligeras. Que este es el Tigris. El río Tigris. El río Perat. Es llamado Perat porque sus aguas fructifican, se multiplican y proporcionan salud al hombre. El Perat. A este río se le ha dado el nombre de Éufrates.
0: En español, la palabra Éufrates se deriva de su nombre hebreo original, Perat. ¿Ok? Perat. O sea, el Éufrates. ¿Sabes que el Éufrates es un río gigantesco? Eh, y
1: este río, Abraham vivió ahí muchos años, cerquita de ese río. Muchos profetas y hombres del Eterno vivieron cerca de ahí, de, de ese río. Por eso dice, este es el río más importante de todos los cuatro, ya que en otro lugar es mencionado en términos de, ese, de su contiguidad a la tierra de Israel o sea quedaba cerca de la tierra de Israel amén verso 15 y el eterno tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajase y lo preservase ojo con esto y lo que estamos leyendo para que lo trabajase y lo preservase y el eterno Eloquín ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo no comerás, pues el día en que comas de él ciertamente morirás. Y el eterno Eloquín dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda opuesta
0: a él, le daré una ayuda opuesta a él. Uh, y el Eterno Elohim había
1: formado de la tierra todo animal del campo, toda ave de los cielos, los trajo al hombre
0: para ver cómo los llamaría. O sea, le trajo los animales y Adán le iba poniendo nombre. Ok.
1: Y a todo ser viviente al que el hombre daba un nombre, ese fue su nombre. Y el hombre dio nombres a toda bestia y a toda ave de los cielos y a toda fiera del campo. Pero para sí mismo el hombre no halló ayuda opuesta a él. Entonces el Eterno hizo que un sueño profundo, anestesia general, cayera sobre el hombre. Y se durmió y tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar y el eterno Elohim construyó el costado que había tomado el hombre en una mujer y la trajo al hombre y el hombre y al hombre dijo no, el hombre dijo esta es esta vez es hueso
0: de mi huesos y carne de mi carne. Por eso será llamada. Mujer será llamada mujer, pues del varón ella fue tomada. O sea, el ojín hizo a la mujer semejante a una estructura ancha de
1: abajo y angosta arriba para recibir al feto de modo similar a un silo de trigo, el cual es ancho en su base y angosto en su parte superior para que su carga no sea demasiado pesada para sus paredes.
0: Construyó el costado en una mujer. El vocablo leicha significa construyó el costado para que
1: fuera mujer. O construyó el costado. El prefijo med. Tiene aquí un sentido similar al de la frase y de eso Gidón hizo un efod. Le apedre. Lo cual quiere decir
0: que hizo algo para convertirlo en efod. Esta vez. Esta será llamada mujer. Pues del
1: varón procede. Un vocablo se deriva del otro. De aquí se
0: aprende que el mundo fue creado por medio de la lengua sagrada. O sea, el hebreo. O sea, la prueba es que en todas las demás
1: lenguas antiguas del mundo. La palabra que se usa para mujer no se deriva de la palabra para hombre este fenómeno no necesariamente sigue teniendo validez. En inglés es probable que la palabra woman se derive la palabra woman se derive de hombre woman. Y en el viejo español a veces
0: hallamos la palabra varona. Si entendemos esta parte, o sea, se dice hombre y se dice mujer.
1: A nivel de vocablo no tiene ninguna paridad.
0: De pronto en el inglés sí. Porque hombre en inglés es man o men, man. Y mujer en inglés es woman. O sea, está
1: la palabra man ahí dentro de cuando se nombra a la mujer. La palabra mujer
0: está woman en inglés, sí, pero en el hebreo no. Itcha is itcha. Ok. La llamada mujer, pues del varón, deriva el uno del otro. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Verso
1: 24. Por eso el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su
0: mujer, y no se avergonzaban. Eh pues no conocían la actitud del recato, o sea, el sinuit para distinguir
1: entre lo bueno y lo malo, y a pesar de que al ser humano ya se le había dado entendimiento para poner nombres, todavía no se le había dado la inclinación del mal, o sea, el Yetzer Hará, pues solamente hasta que comía el árbol fue que entró en él la inclinación del mal, y conoció
0: la diferencia entre... Tres, otro relato diferente. Ya está hablando de la serpiente. Por eso dice: Y la serpiente era más astuta.
1: De los sabios se pregunta: ¿Qué hace este tópico de la astucia de la serpiente aquí? En vez de él, la Torah debería de haber introducido aquí el versículo que dijera: Y el eterno, Eloquín hizo para el hombre y para.
0: Perdón. Que hubiera sido
1: la continuación temática al versículo anterior más adecuado. En realidad, este tópico viene a enseñarte a partir de qué idea en mente la
0: serpiente los abordó. ¿Por qué? Porque los había observado, la serpiente los había observado desnudos. Y a raíz de eso, es que él quiso avergonzarlos a través de la desobediencia. Quiso avergonzarlos. Bendito sea el nombre de Eterno. Por eso dijo. Y dijo la serpiente a la mujer. ¡Ah!
1: Así que Elohim ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín. Y la mujer le dijo a la serpiente, del fruto de todos los árboles del jardín podemos comer, pero del árbol que está en medio del jardín, Elohim el nos ha dicho, no comerán de él y no lo tocarán, no sea que mueran. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Elohim sabe que en el día que coman de él, los ojos de ustedes se van a abrir y serán como el ojín, conocedores de lo bueno y de lo malo. La mujer vio que el árbol era bueno como alimento, y que era una delicia para los ojos, y que
0: el árbol era codiciable para discernir. O sea, ¿qué quiere decir? Que el árbol era codiciable para discernir lo que le había hecho la serpiente
1: que serán como Elohim, conocedores de lo bueno y de lo malo. Así que ella tomó de su fruto y lo comió, y dio también a su marido junto con ella, y él comió. Entonces se les abrieron los ojos de ambos y tomaron conciencia de que estaban desnudos, por lo cual cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, lo que llaman taparraos Luego oyeron la voz del Eterno Elohim que se paseaba por el jardín hacia el atardecer. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Elohim entre los árboles del jardín, y el Eterno Elohim los llamó, llamó al hombre, no a los dos, sino al hombre, y le dijo, Adán, ¿dónde estás?
0: Y Adán dijo, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Porque estoy desnudo, así que me escondí. Y él dijo, ¿quién te ha dicho que estás desnudo?
1: ¿Acaso del árbol que te ordené que no comieses de él comiste? Y el hombre dijo, la mujer que me diste, le echó la culpa a ella. Para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Y el Eterno Elohim dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la
0: serpiente me incitó y comí. ¿Ok? Me incitó, o sea, me hizo errar.
1: Esto es similar en significado al del versículo
0: que dice que Hisquillahu no los haga errar. Amén. Muy bien, vamos a parar
1: acá porque aquí ya nos cayó el sol, ya está oscuro, pero el día miércoles, eh, perdón, el día lunes, mediante el cielo...